0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e este é mais um episódio do Histórias de Mão, o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir este podcast, nos dar um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para gente. Legal aqui também poder contar, comentar com vocês que o nosso canal Histórias de Viamão tem agora o apoio cultural do Sind Bancários, o sindicato dos bancários de Porto Alegre e região, que nos auxilia com a cobertura dos custos do projeto. Este é o sétimo episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do botânico e pesquisador Auguste Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito nos seus diários, publicados ainda no século XIX na França, os diversos lugares por onde andou. A geografia, a geologia, as gentes, a sociedade que ele encontrou por aqui, naquelas primeiras décadas dos 1800, mais precisamente em 1820, dois anos antes da Independência. O contexto histórico de sua viagem pelo Brasil, iniciada em 1816, inscreve-se na missão do Duque de Luxemburgo e é o de reaproximação entre o reino de Dom João VI, então com sede no Rio de Janeiro e a França, depois que Dom João, em 1808, teve que deixar Portugal para se refugiar de Napoleão Bonaparte em sua colônia na América. Em 1815, ano também do Congresso de Viena, que redesenhou o mapa da Europa, o trono francês havia sido restaurado aos Bourbons, mediante a derrota definitiva de Napoleão. De volta ao poder, a monarquia francesa refazia os laços de amizade com a monarquia portuguesa e vice-versa. Os registros do viajante francês são uma importante fonte de pesquisa para a história e diversas outras disciplinas das ciências naturais e humanas, e também uma janela para que possamos olhar para aquele momento da sociedade que nos precedeu nestes 200 anos. No episódio anterior, Santeler chega à Fazenda Boa Vista, em Viamão, onde encontra cerca de 80 negros cativos, a maior parte trabalhando na implantação de um curtume, um empreendimento do barão de Santo Amaro, o dono da estância, e que está dentro do espírito da Revolução Industrial em avançado estágio na Europa. O barão... Procura aqui aproveitar-se da economia local baseada na pecuária e na produção de charque que domina o entorno da Lagoa dos Patos nesta época. A referida fazenda de Viamão está situada atrás dos morros de Itapuã, tendo como um de seus limites o rio Capivari. Este ponto no mapa do Rio Grande situa-se no extremo norte da lagoa, entre o litoral e Porto Alegre uns 40 quilômetros do então já existente Arraial de Viamão. Numa pesquisa no acervo digital da Biblioteca Nacional de Portugal, a historiadora viamonense Eliane Vieira Guimarães localizou um mapa de 1814 desta fazenda, executado pelo engenheiro Desidério Jacinto Coni, contratado pelo Barão de Santo Amaro para este fim. Este mapa confirma as dimensões extraordinárias da propriedade e indica os seus limites e os lindeiros, os donos das estâncias vizinhas. O mapa indica também 17 diferentes pontos de referência nos limites e no entorno das terras, a sede, o local das charqueadas existentes, os protreiros, os diversos capões que quebram a rotina da paisagem, os passos, como o Passo do Retiro ou o Passo dos Quilombos, as casas, as casas dos Campos do Retiro e do Capivari, nome do rio que marca, como já dissemos anteriormente, um dos limites da estância. Esse rio, na sua foz, forma a Lagoa de Capivari-Palmar, e o mapa referido, Registra a descoberta aí neste ponto de um ancoradouro, descoberta esta feita em 8 de maio de 1814, certamente durante a pesquisa do lugar pelo próprio engenheiro encarregado de mapear a estância. Consta que o lugar pode fundear mais de seis embarcações, ficando estas abrigadas de todos os ventos. Num outro mapa que encontramos no mesmo fundo documental da Biblioteca de Portugal, uma carta náutica, estão descritas as coordenadas de navegação para quem sai da estância em direção à Lagoa dos Patos e no rumo de Rio Grande, ou para quem chega do Guaíba, vindo de Porto Alegre. A carta destaca o desvio que se faz necessário pelas embarcações que entram pelo Guaíba, depois de passar o local onde hoje está localizado o farol de Itapuã, evitando o extenso banco de areia do pontal das desertas que tem por trás dos morros de Itapuã, junto do qual surge a Lagoa Negra, outra das inúmeras lagoas da região. Para tanto, os barcos, depois de passar o farol de Itapuã, tinham que se jogar para a costa oeste, ao, para o lado do da costa de, da borda de Palmares, e dali navegar para o norte, penetrando primeiro a Lagoa do Casamento e depois, virando para leste, a Lagoa do Capivari-Palmar. exatamente por conhecer esta possibilidade de penetração por trás dos morros de Itapuã e o refúgio da lagoa do Capivari-Palmar, conforme indicam o mapa e a carta náutica da fazenda Boa Vista, estes produzidos em 1814, que Garibaldi, mais tarde, vai optar por transportar os lanchões Seival e Farropilha por sobre estes campos do rio Capivari em carroções gigantes puxados a bois, até o rio Tramandai, para depois dali jogá-los ao mar, isto tudo durante a Guerra Farroupilha. O objetivo do comandante da Marinha Farrapa, o italiano Giuseppe Garibaldi, em operação cuja liderança era dividida com o general Davi Canabarro, era evitar sair com as embarcações construídas em Camacuã, pela foz da lagoa entre Rio Grande e São José do Norte. Aquele ponto da lagoa, o canal, estava sob intensa vigilância das forças imperiais, que contavam inclusive com o apoio da Marinha Britânica. Ao optar pela saída através da Fazenda Boa Vista, no rio Capivari, em Viamão, e daí até jogar os barcos no mar através do rio Tramandaí. Garibaldi partiria para a tomada de Laguna, o que ocorreu em julho de 1839, onde fundaram ele, Canabarro e Luiz Rossetti, a República Juliana, 19 anos após a viagem do botânico Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e esta sua passagem pela Estância Boa Vista. distância da Boa Vista. Santiller sente-se bem à vontade desde a sua chegada em 17 de junho daquele 1820, quando aí parou sua viagem. Ele pôde passar o dia folheando os jornais do Barão de Santo Amaro, o Constitucional, o Times, escrito em inglês, e a Gazeta de Lisboa e ainda ter notícias da França através do Sr. Gavet, seu conterrâneo, curtidor de couros de, de Paris, trazido para Viamão pelo Barão para coordenar as obras de instalação do referido Curtume. Contudo, ele permanecerá na estância apenas até o dia 19, seguindo depois na direção de Porto Alegre. Nesta sua viagem ao sul, a Boa Vista vai se transformar numa referência para o Botânico, que retornará a ela mais uma vez dentro de alguns dias, na companhia do governador da capitania, o Conde da Figueira, quando foram fazer o caminho de volta e percorrer toda a parte do litoral médio do Rio Grande do Sul, este que está e existe entre o Capivari e São José do Norte. Nesta primeira parada do Botânico na Fazenda, ele vai deixar aí para trás o carroção e o tropeiro José Mariano, seu empalhador de pássaros. O senhor Gavê tinha preparado alguns pássaros para um de seus amigos, mas estavam tão mal conservados que dificilmente se poderia aproveitá-los. Quando ele viu os de José Mariano, revelou-me o desejo de aprender com o meu tropeiro tal processo pedindo-me licença para isso. Concordei, talvez mais para me ver livre de José Mariano durante algum tempo, pois sua presença me atormentava, escreveu o botânico em seu diário. O naturalista registrou em diversos momentos das suas anotações as dificuldades que encontrava na convivência com seus companheiros contratados para esta viagem, o tropeiro José Mariano, palhador de pássaros, que cuidava também dos arreamentos e caçava. O índio Botocudo Firmino, que cuidava das provisões e cozinhava. E Manuel, um negro forro que campeava os animais e preparava as cargas no lombo dos bichos. Numa das noites anteriores, a chegada a Viamão, nas proximidades da Lagoa de Tapeva, o botânico se dizia cansado da viagem, com muita saudade de sua mãe, que não lhe sai do pensamento, conforme anotou, e ainda tendo que tolerar um grupo de pessoas descontentes e aborrecidos personagens. O bullying estava rolando solto entre os ajudantes de SantHilaire. Firmino, o índio, e ob é objeto contínuo das chacotas de José Mariano e, sobretudo, do negro Manuel. Não se cala nunca, discute, responde com grosserias e, assim, torna-se desonesto, mentiroso, contrariando todo mundo. A opressão o irrita e lhe transforma o caráter. Humilhado, revolta-se e fica de intolerável mau humor", registrou sainte A viagem do naturalista pelo Brasil já durava cinco anos e ia assumindo um caráter de missão interminável e extremamente fatigante. O cansaço batia, a saudade apertava e, nesse sentido, a Fazenda Boa Vista foi um alento, um sinal de retorno a um ambiente menos hostil mais parecido com o europeu, o que transpareceu nos seus registros nos diários, demonstrando que seu astral tinha melhorado e muito. Há tempos, saint Léo não falava o francês, o que pôde fazer com o Sr. Gaveu, o curtidor de coros que está aí na estância. Há dias, não encontrava um jornal e pôde lê-los. O mundo do Barão de Santo Amaro, na estância da Boa Vista, era parte do universo erudito com que estava acostumado na Europa e que encontrara em alguns lugares também do Brasil, como na chácara de Sir Langsdorf, no Rio de Janeiro, com quem se preparou para a longa viagem pelo país. tal barão José Egídio Álvares de Almeida era de Santo Amaro da Anunciação, na Bahia, onde nasceu em 1º de setembro de 1767, filho de José Álvares Pinto de Almeida e Antônia de Freitas. Nasceu em berço de abastada família da elite colonial baiana, condição que lhe permitira ir estudar em Coimbra, Portugal, onde formou-se em Direito e teve a oportunidade de iniciar a carreira como secretário do Conde da Barca, Dom Antônio de Araújo e Azevedo, embaixador, escritor, cientista, fundador de diversas instituições culturais e científicas, uma figura-chave no processo de transferência da família real para o Brasil em 1808. No período colonial, José Egídio, já com a corte no Rio de Janeiro, transformou-se em Conselheiro e Secretário Particular de Dom João VI, além de responsável pelo erário régio. Em 6 de fevereiro de 1818, ganhou o título de Barão do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Foi também Embaixador do Brasil em Londres, em Paris, e Ministro das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros, tendo nesta ocasião substituído José Bonifácio. Após a independência, passou à condição de um dos mais próximos de Dom Pedro I, assumindo a vice-presidência da Assembleia Constituinte de 1823 na condição de deputado. Quando Dom Pedro decidiu desfazer esta Assembleia, que queria limitar seus poderes, e promulgar ele mesmo uma constituição a seu modo, como ocorreu em 1824, o imperador do Brasil nomeou uma comissão de conselheiros para escrever a carta constitucional que queria. E lá estava outra vez José Egídio. O dono da fazenda Boa Vista, em Viamão, ostentaria ainda os títulos de Visconde, concedido em 1825 por Dom Pedro, e de Marquês de Santo Amaro, é, por decreto real de 1826, ano em que presidiu, na condição de senador Vitalício, a primeira sessão do Senado Federal da República. Sua missão, sua última missão, aliás, se efetivará em 1830. Isso tornaria polêmica no continente. O então já velho diplomata fora designado por Dom Pedro I para rumar a Londres e Paris a fim de convencer as casas nobiliárquicas de ambas as cortes europeias de que a melhor solução para a crise gerada pelos processos de independência das colônias espanholas da América era ele mesmo, Dom Pedro I. A proposta tinha por trás a ideia de invasão das emergentes repúblicas sul-americanas por forças europeias e pelo Brasil e sua transformação em monarquias, obviamente sob o reinado continental de Dom Pedro I, que passaria a condição de rei das Américas. Segundo a revista Aventuras da História da UOL, o moral de Dom Pedro andava baixo à época. O homem que havia rompido com Portugal em 1822 e fundado a única monarquia americana? Sim, às vezes esquecemos que de todos os países das Américas, o único que ficou no atraso de uma monarquia naquele contexto de meados do século XIX foi o Brasil. Pois então, este herói do grito do Ipiranga era agora visto como um déspota. Pouco ou nada brasileiro, que na verdade estaria mesmo era de olho na sucessão em Portugal, tendo em vista a morte de Dom João VI, ocorrida em 1826. O então ministro dos negócios estrangeiros do Império do Brasil, Miguel Calmon Dupin, Dupin e Almeida, futuramente intitulado Marquês de Abrantes, tinha que encontrar um diplomata com trânsito e experiência para tentar o apoio de seus pares europeus para emplacar Dom Pedro I como o grande monarca e solução contra a republicanização geral das colônias americanas, o que era uma tendência que ganhara corpo com a independência argentina em 1810. O escolhido para a missão foi então o sexagenário Marquês José Egídio, dono da Fazenda Boa Vista. O conjunto da mobilização incluía entronar Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro, em Portugal, isso no lugar de Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro I, e espalhar representantes dos Bourbons, família que governava a França e a Espanha naquele momento, nas diversas monarquias hispano-americanas Colômbia, Peru, Bolívia Menos a cisplatina, o atual Uruguai que se não pudesse ser anexado ao Brasil deveria se tornar um principado independente também independente também do controle argentino essa era a ideia a missão do então Marquês de Santo Amaro, contudo não obteve o sucesso esperado. Na Inglaterra, José Egídio encontrou uma Londres em compasso de espera diante do falecimento do rei Jorge VI, que acabara de ocorrer quando ele chegou. William, o novo soberano, tenderia para um reinado mais liberal. Segundo Miguel Calmon, os ingleses até apreciavam o... que o Brasil fosse uma monarquia, o que era um contrapeso, que significava um contrapeso à tendência de republicanização do continente desencadeada a partir da independência dos Estados Unidos. Mas preferiam não interferir. Na França, por sua vez, em 1830, eclodira a Revolução de Julho, quando o povo armou barricadas nas ruas de Paris a fim de destronar Carlos X não havia clima para se pensar em intervencionismo nas ex-colônias espanholas na América. No final deste mesmo ano, um novo ministro, Francisco Carneiro de Campos, assumiu a pasta dos negócios estrangeiros e cancelou a missão do Marquês de Santo Amaro. Dois anos depois, o ex-barão e agora Marquês e senador Vitalício, José Egídio Álvares de Almeida, morreria de repente acometido de um infarto no salão do Senado Federal no Rio de Janeiro toda a movimentação que José Egídio havia promovido na Europa, contudo era parte de uma missão secretíssima segredo do império 15 anos depois quando Dom Pedro também já estava morto, em 11 de julho de 1845 o diplomata argentino Manuel Moreno revelou o plano secreto do Brasil para a Gaceta Mercantil de Buenos Aires, o que se transformou num grande escândalo ao escancarar uma conspiração brasileira contra os interesses dos estados republicanos vizinhos. A documentação que confirmava o plano secreto foi estampada num periódico portenho e a atitude foi classificada como exemplo de má diplomacia. Detalhes de toda essa história podem ser encontrados no livro do diplomata Eugênio Vargas Garcia, Diplomacia Brasileira e Política Externa, Documentos Históricos de 1493 a 2008, Rio de Janeiro, Editora Contraponto. falecer, em 1832, o Marquês de Santo Amaro deixaria a Fazenda Boa Vista como herança para sua filha, Maria Joana Benedita de Almeida, que se casou com o Conde de Rio Pardo, um antigo camareiro, general e ex-ministro da Guerra de Dom Pedro I. Em 1834, um outro viajante francês a percorrer o Rio Grande de São Pedro, Arsene Isabelle vai visitar a sede da estância em Viamão e encontrar o Conde de Rio Pardo. Segundo ele, a espera do Messias, como disse o Conde, por estar doente e talvez desenganado. Isso um ano antes da eclosão da guerra farroupilha. Arsene Isabelle. Registra que o costume dirigido por, é, dirigido por um francês, ainda é um francês, segue em funcionamento. É de se crer que por volta de 1836 a fazenda tenha acabado sob o controle dos farrapos. Um dos principais sócios do barão e marquês de Santo Amaro nos negócios de couros era o coronel Vicente Ferrer da Silva Freire, casado com a brigadeira, a brigadeira Rafaela Pinto Bandeira. Esta, por sua vez, filha do general de dragões Rafael Pinto Bandeira, herói da Reconquista de Rio Grande, dez anos depois da invasão espanhola, lá nos idos de 1763. Vicente Ferrer é, e um dos seus filhos foram assassinados numa emboscada dos farrapos em terras da família, onde hoje é o município de Canoas, em 1836. A Boa Vista ficou então possivelmente abandonada depois disso, ou serviu de base para os comandados de Bento Gonçalves. Como já dito anteriormente neste mesmo episódio, fora, fora do porto, ali da Estância, porto que havia para essa operação do Curtume, que partiram rumo ao rio Tramandaí por sobre os campos do Capivari os lanchões Seival e Farroupilha, naquela operação coordenada pelos comandantes farrapos Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro.
1: Eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando
0: Eu vi a mão do poeta no próximo episódio, vamos permanecer ainda na Fazenda Boa Vista, em Viamão, e vamos procurar entender a introdução dos negócios do Curtume no contexto da indústria charcareira gaúcha. Vamos ir em busca do percurso histórico desta propriedade, desde a sua forma anterior de invernada de tropeiros, passando por um largo período sobre o comando de uma viúva, Dona Catarina de Lima, a mãe do único herdeiro de toda a riqueza forjada no século XVIII, o padre João Diniz, o primeiro gaúcho a ser ordenado padre. Foi este padre que deu à igreja de Viamão sua ornamentação barroca e foi ele também quem efetivou o um negócio de venda da Boa Vista para o Barão de Santo Amaro em 1813. De posse dessa escritura de compra e venda, Vamos tentar dissecá-la e ver como foram negociados os escravos da estância, quantas cabeças de gado havia, qual a estrutura de casas e benfeitorias existente então.
1: Eu vi a
0: mão Na trilha sonora deste episódio, tivemos a canção Via Mão em Canto e Verso, do compositor Everton Ferreira, e diversas músicas com arranjo e criação de Bebeto Alves. Boi Barroso, clássico do fol folclore gaúcho, Milonga de Guerra, que foi trilha do filme Neto Perto Sua Alma, direção de Tabajara Ruas, e Breno Melo, o nome do personagem do filme O Feio da Conceição, nome do projeto audiovisual do diretor Alexandre dos Santos. A montagem dos áudios é de Bernardo Moleta conversou com vocês fui eu e eu sou o Vitor Ortiz e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão, o sexto da série 200 anos na viagem de Saint-Laure ao sul do Brasil e Uruguai ou melhor, o sétimo, o sexto foi o anterior, nós já estamos no sétimo episódio que bacana, você pode encontrar este programa aqui na minha página no Facebook Vitor Ortiz, Cultura e História Ou no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer ou no Castbox Uma outra opção é o site viamãoantigo.com.br Se você quiser colaborar com o nosso projeto Divulgue esse canal aqui com os seus amigos Você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais E ouvir os próximos episódios Seguindo a nossa página no Facebook, Vitor Ortiz, Cultura e História. Se quiser também, você pode nos enviar sugestões, críticas e comentários. Escreva para o e-mail vitor.ortiz.cultura.gmail.com E como já havia dito, muito legal poder comentar com vocês que o nosso canal Histórias de Viamão está contando com o apoio cultural do Cinde bancários, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, que nos auxilia com a cobertura dos custos do projeto. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez, para mais uma história do podcast Histórias de Viamão.
1: Viamonense, brasileiro,
0: e é do Sul.
1: Eu vi a mão bem campeira Despachando a bolhadeira Outras mãos na desencilha Do cavalo farroupilha E esse verso fez trincheira Foi reverso e fim da linha Pela estrada da branca no Capão da Porteira Pelo Passo do Vigário Foi Reverso e Fim da Linha Amonense, brasileiro Que é do sul do meu país Outras mãos entrelaçadas Pelas ruas e calçadas Procurando uma resposta para essa gente ser feliz Pela augusta e Itapuã, luz da lagoa Mas o um verso sobrevoa Lá nas matriz E espalhei